0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，我们说三个小话题。大家如果说呃关心哪一个，或者说想跳着听，你就直接看我们节目下方的简介啊，时间段上面都有。我们就先从第一个话题开始聊。首先就是关于油卡充值，油卡充值这个有什么好说的呢？对吧？很多人讲油卡充值直接去加油站，你把卡给他，把钱给他，刷个卡不就行了吗？啊，给现金也行啊。但是我要说的是什么？我要说的就是，首先要吐槽，加油站充值啊，周末不上班。平时下班下的比我还早，啊，我上班他上班，我还没下班他就已经下班了。你说我怎么去充钱？这这明显就不是一个做生意的态度，你知道吗？当然了，这本身就他也不是跟你做生意，他垄断型企业，对吧？你这是刚需啊，对不对？所以就很很很要吐槽这件事情。那么我就寻找很多的一些互联网上的充值渠道，啊，大家也知道，我们百车全说之前的这个服务号上面也接入过油卡充值的一个平台。那么曾经也出现过一些小小问题啊，比方说有人跟我反映说，哎，这个钱充进去之后，我当天就去加油，为什么钱没到账？我说你是不是没有圈存？他说我知道啊，要圈存，但是我圈存的时候发现这个卡钱包上的账户是没有的啊。这给大家解释一下什么叫圈存，其实有些人应该知道啊，有些人可能油卡玩的不多。这个加油站的油卡，不管是中石油还是中石化、啊，这个油卡本身它就是一张卡，它就是一张芯片卡，你不要把它当成银行卡，它不是银行卡。所以你要是通过某一些渠道，就你不是在加油站充，你到网络上或者其他第三方的平台，你去充钱，这个钱只是到了他的这个互联网的这个卡的余额账户，就是这个卡的互联网的或者说是加油卡后台的账户，你的加油卡本身是没有钱，那怎么办呢？你需要到他的加油站的那个小机器，就像一个电话机，像一个电话座机一样的插进去，然后要按么两三下键。点一下圈存，点一下确认，这个卡就被写入进去了，就是这个钱啊就被写到卡里面了，数据。这样的话，你再去加油，它就有钱了。所以这是一个非常非常扯的一件事情啊！这什么年代了，买个电脑、买个相机买、买什么东西就几千上万的，我都直接可以通过手机转账了。你说现在加油还要通过这样的一个非常非常落后的方式啊，在网上充个钱，完了之后跑到那边去还要圈存。如果这家平台和呃，中石油、中石化之间的关系不是很到位，就是系统上出现一些延迟的话，你可能钱还不是实时到账，所以这就很麻烦了，你知道吗？很麻烦，很麻烦。你你你像比方说，我现在那个就前两天我的车子快没有油了，我就需要马上充，马上到账。你你哪怕就稍微缓个一个小时或者三十分钟，哪怕你给我一个短信提示，就是这个油卡的钱已经到账了啊，请记得圈存。那我至少心里也有数啊。可是对不起，没有。啊，没有怎么办？没有的话，我就只能碰运气啊，我只能碰运气，所以我当天就没加油。我隔了一个晚上，第二天上午，我跑到加油站去，然后点了一下圈存啊，还还好，钱到账了啊，直接就圈进去了。那么我今天要跟你们讲的，一个是吐槽，十分的不方便啊，不仅仅是加油站充钱不方便，包括这些网络平台也很不方便。那么这些网络平台还出现过什么情况、啊？你比方说，你现在打开那些什么车点点啊。什么点点养车啊，这些软件以前都有啊，充钱还能打折啊，充个三百、五百、一千、两千，还能多多少少给你个一块、两块、十块、二十块的优惠啊。现在呢，啊，我今天刚打开来看的啊，现在车点点是写说平台系统升级中，然后点点养车是写油卡已售罄啊，油卡已售完，这怎么可能的事情呢？什么平台升级中啊？这平台无非不就是我充钱给你，你直接把钱打给中石化、中石油吗？你就是无缝对接，这么简单的一个系统，讲白了就是对方没给你开放，肯定是中间合作方面没谈妥啊，或者就是中石化、中石油开始跟他们收钱了啊，这么大量的资金往来，你这个地方还要沉淀那么一点点的时间，你是不是应该给我交份子钱？我估计这里面是出问题了啊！点点养车也是啊，已售完已售罄，这怎么可能售完售罄呢？只要能挣钱的生意，你会说你不卖吗？对不对？人家中石化、中石油嘛，你说不把它当生意做啊？就翘个二郎腿，你反正是要过来找我充值的。你互联网平台不是啊，对不对？你是需要做流水，你也需要有客户的沉淀啊，你这是刚需嘛。所以说这里面一定是合作上出问题了。我再给你们讲一个我被套路的事情。有人讲说加个油、充个钱还能被套路，我跟你说，还真被套路了。南京当地有一个 APP 啊，就是加油充值就上。骆驼加油，我这不是给他打广告啊！我要说他套路我是怎么套路我的。这个骆驼加油呢，其实我南京当地朋友比较多，我也知道啊。他本身就是广电旗下的一家公司，也就是说他是他不是什么互联网创业公司，也不是什么私营企业，他背后是广电这个系统，你知道吗？所以他在电台里面广告特别多，南京当地的听友肯定知道啊。你开车的过程当中一定会听见啊，什么加油最省钱，骆驼加油什么的。然后当时我也是。脑袋一热，因为我当时想法也很简单，加油卡充值这件事情不就跟移动、联通话费充值一样吗？你能给我省多少？这东西都是一个非常简单的账目嘛，你给我省五块，那就省五块，省十块就省十块，就没有什么中间的套路可言。结果我就被套路了啊，我就被套路了。我下了个软件，是今年上半年吧，啊，应该是上半年，我下这个软件“骆驼加油”，我一看，充一千块钱能。返十块钱还是二十块钱？后来我想了一下，首先网上充值挺方便的，对吧？其次贪个小便宜嘛，对吧？哎呀，真的，我我跟你讲，人只要想贪小便宜，肯定吃大亏。我来想说，反正返我十块钱，那我充呗，好，我绑定手机号，然后充钱啊，绑定我的这个油卡。充完钱之后，诶、哎，他套路就开始了。他这个十块钱啊，他送的是什么？是话费。哎，我说这个有点意思啊、哦，他送的送的是话费。中国移动的话费十块钱，好，我正好用的是移动的卡，好，那我就说，那我就用他的十块钱的话费呗。怎么用？激活它，你得至少充值，至少充一百，还是至少充两百啊？哦，我想起来了，他这个十块钱的话费好像还不是一次性给你，他是分成五块、三块跟两块，好像是充两百可以用五块，充一百可以用三块，充五十可以用两块，好像是这么个套路，我记不清了。所以这么玩的话，我觉得那就是，我真的要给你刷一波666啊！所以当时我记不清我充了多少钱，反正我充了肯定不止100块钱，我是把这10块钱都给用了。哎，我想了一下，反正话费早晚都要充，对吧？呃，你你你在任何其他平台充，可能就省个一毛两毛，他这边充完之后直接就10块。可是这个账算的不对啊，我觉得我充完之后我才发现不对啊，因为我是买你的油卡，你返的钱。对不对？你这钱本来就是应该返在我账上，可是你现在这个钱返到话费充值里面去了，我觉得你就不对头了。后来我想了一下，他返我话费充值也不对啊，他直接把这十块钱返到下一次充值不就行了吗？就是你充一千块钱，我返你十块钱，但是这十块钱怎么用呢？你再充一千块钱，我就可以给你用这十块钱，那可能就别人就不充了，这十块钱我就不要了，你套路我嘛。但是如果说你再充。五百块钱，我就给你返这十块钱。那么你这五百块钱充完之后呢，我再给你返五五块钱。你下次再充一百块钱，我再给你用这五块钱，那你就不就循环充油卡了吗？后来我认识他们公司的人，我了解了一下，我才发现是怎么回事啊？他是广电集团、广电系统里面本身跟这个联通、移动啊关系就非常到位，所以。移动、联通的话费是可以给他打折的，就比方说我你你能帮帮我承诺一个月啊消费多少？好，比如说啊两千万，好两千万我整体给你一个打打包的价格，就话费是可以打折的。可是油卡就中石化、中石油方面呢，它是不给打折的，所以呢它话费方面就算给你啊充，好比说。呃，一百块钱，或者说充个五百块钱给你返十块钱，那这五百块钱对于他五千万来讲的话，他返的这个金额的比例也比你要返的要多，所以他其实还是有一点点赚，哪怕不赚，他赚的也是用户。但用户来讲，可能也觉得说，诶、哎，这个钱我算是不是也挺上算的啊？你看我充充话费也也赚到钱了啊，省了这个十块钱啊，还是那笔账，就看你怎么算。其实真的从总体上来讲的话，你如果不知道这个软件，你正常去充值充一千，那就是一千；你正常是充话费充一百，那就是一百。那你是赚了这十块钱，可是总是心里面觉得有一点不舒服啊，就感觉是被套路了啊，感觉是被套路了。而且大家知道，我是习惯性用油卡，我不知道你们是不是习惯用油卡？就大家知道一件事情，就是油卡毕竟用起来方便。有一些加油站是有自助加油这个机器，就是你要用油卡，你就可以不排队，直接去那个自助加油的那个机器自己去。插卡去加第二一个呢，就是像开发票，你如果说每一次用现金，那对不起，你每次都要开发票。但是呢，如果你要用油卡呢，你就可以直接在充值的时候就拿发票。讲到发票的事情，又要吐槽一点，互联网上所有的充值平台是不提供发票的。哎。这件事情你知道为什么吗？其实说白了就是它是一个带你去支付的平台，它当然不给你交发票了。它钱最终是给到中石油、中石化，可是中石油、中石化觉得说我的钱又不是跟你客户之间进行交易，你是那家公司跟我之间有资金往来，所以我没有必要给你个人开发票，所以中间就就很扯，就没有发票了。那少的金额它还好，一百两百，可是我都是一千两千的充的话，有的时候是需要发票。但是讲到发票这件事情，不做企业的人可能不知道，有一些企业。啊，你如果车子是公牌，发票是可以抵扣的啊。但还有一些企业是跟车相关的一些企业是可以用加油发票。大多数的企业其实用不了加油发票啊。但是我是要开加油发票的啊，所以呢，我是觉得加油卡对于我来讲是很方便，很方便。但是呢，就是这个方式啊，充钱太繁琐了。讲到充钱，其实又提到另外一件事情，也也要吐槽，就是这个 ETC，ETC 不是也是这样子吗？对不对 ？ETC 传统的就是你要到。那个充值的窗口去充，很多充值窗口还还在什么地方？还是在高速公路的那个高速公路的那个某一个入口，或者是某一个出口，甚至就在高速公路某某一个休息区，那就很扯啊！我觉得你为了给 E T C 充值还要跑那么远。但是这两年呢，稍微好一点了啊，出现了什么样呢？出现了一个这个信用卡联名的 E T C 啊，你只要充个五百块钱，对吧？我就给你送一个 E T C 的设备。那么很多的这些 E T C 的充值网点啊，高速公路的这 E T C 的网点，它也开始充一千块钱我送你，或者充个六百块钱我送你，送你一个机器。所以机器基本上就不花钱了。那么像江苏这边苏通卡，它还有打折啊，就是你要用我江苏地区的，那我还能给你在江苏范围内跑啊，过这个 E T C 我还可以给你打折，虽然非常少，就每一次可能省几毛钱。那这里就要说到也不方便啊，都是要充钱是不是？啊，信用卡你可以先用后付嘛。那么某宝现在也在做这件事情啊，它是跟山东的这个某某一个城市合作，但是全国各地也都可以通过它来用。只不过我要比方说我在南京，我要通过这个某宝我去用它的这个 E T C， 那对不起，那我可能在南京在江苏这一带我就没有优惠了，因为苏通卡是有优惠的嘛。你要省那么一点钱，跑得多嘛，你可能会觉得说不划算。而且再提醒大家一点，这个某宝的 E T C 呢，其实是啊不便宜的，为什么呢？因为你消费。它虽然是你可以选择储值的，你可以选择是这个不用储值的，就是先付费后啊，先使用后付费的。可是你先使用后付费这个，最后你要给手续费的，记住了啊。每消费100块钱，你要给 1% 的手续费，就是1块钱手续费。设备好像也不减免，收费是 298， 你得给钱。但是它上门服务啊，你只要拍你的身份证啊、行驶证啊，包括你车辆的这个头部的照片，你在网上传给他，他就直接有人来，然后给你去安装。但是据说时间很长，有人讲两个星期，有人说更长。所以这个整体的服务，就但凡是这种，就是有点类似于区域性垄断，或者是直接就是全国垄断的企业。真的，你虽然互联网已经开始跟他们有合作了，互联网已经开始慢慢的让它变得还算是比较的方便。可是，你看这里面要不就是费用，对吧？你像这个某宝啊、呃，人家江苏地区都是有折扣的，哎，他开始收你手续费了，那这不还不也是垄断型企业的一种做法吗？对不对？你给我提供方便了，你就不能把折扣也给到我吗？不行啊、呃，我要收手续费，要不然我干嘛要给你提供我的这一套系统呢？对不对？所以说，今后你看啊、哦，互联网公司啊、呃、和这些。垄断型的企业之间，对吧？都会出现很多的一些火花。我讲到这里，估计很多人脑海里面要想到一个新闻了啊，肯定会想到一个新闻，就是联通混改，对吧？联通混改之前股票停盘的时候七块多钱啊，就我的节目以后要变成股票节目了啊，一会儿我马上说中泰的时候又要说到股票、啊，福特跟中泰合资，对吧？联通混改，很多人也知道这个新闻，我们今天就不深聊了啊，就不深聊，以后有机会我们慢慢聊。就是互联网公司跟有人讲是国有型企业，但是我个人认为就是垄断型企业啊，他们之间进行合作之后会出现哪些火花，我也真的是很期待，我相信很多人也很期待。好，我们讲下一个话题，下一个话题就是福特众泰合资。那么网上的段子太多了，因为这个新闻刚刚出来没多长时间啊。我今天录音的时间是23号，你们听节目的时间应该是2十二十号啊，听节目应该是26号，我提前了几天，因为要出差嘛。福特众泰合资，很多人开玩笑是怎么说的？说，百年福特啊，毁于长安，沉于众泰啊。说这个话为时尚早啊，为时尚早。什么叫沉于众泰？其实众泰跟福特这次合资啊，所有的一些同行的文章，包括一些啊经济层面的一些文章的报道，包括汽车圈的一些报道，我都看了啊。其实只是一个。就是非常明确的，双方各取所需，或者换句话讲，就是福特它的需求是非常非常明确的，啊，就是现在国内的两个政策嘛，就双积分政策，一个就是企业的平均燃油消耗量的积分啊 ，C A F C 就是咖啡政策嘛，还有一个就是新能源汽车的一个积分政策，就是 N E V 嘛，啊，就这两个政策嘛，对不对？换句话讲，简单的解读就是，你将来如果新能源的汽车造的越多，你的正向积分就越多。相反，你如果燃油车燃油消耗量比较大的这些车造的越多，那你的负积分就越多。那么国家会给你一个相应的标准，就你达到这个标准，你的企业那就符合标准；你不符合呢，那对不起，我肯定是要找你麻烦。所以呢，网友们啊，一定要把这个新闻看完。他们合资成立什么公司啊、哦？他是成立新能源公司。也就是说，他们双方其实现在也只不过才刚刚签署这个合作的备忘录，也就是双方领导开了一个会啊、呃，写了一个就是会议上的合作备忘。计划建一家集纯电动乘用车研发、制造、销售和服务于一体的新的合资公司，合资双方啊各持百分之五十的股份啊，大概就这么个意思。一家新能源公司，那么有的人要讲了，那为什么不选长安，要选众泰啊？我一会儿详细跟你们去解释为什么不选长安，要选众泰。有一些是我的推断啊，有一些我看同行大家也都很认可啊，就是这样的一些一些说法。我们先说一说啊，我们先说一说福特为什么。要去找众泰去去成立一家新能源公司，这个是很关键的。先把这个标题解读清楚。说白了，很简单啊，圈内人肯定都知道，老百姓可能有的时候不太了解。就是国内有一个这个咖啡政策，就是企业平均燃料的消耗量的积分政策，再加上还有一个政策叫做新能源的汽车积分政策，叫 NEV 政策啊。CFC 的政策和 NEV 的政策就叫做双积分政策。啊，一个是正向积分，一个是负向积分。就国家对于你正负两边总和是有一个得出的结果有一个要求，所以换句话讲，就是你将来这家企业生产新能源啊，生产新能源生产的越多，那你正积分就越多。那么你生产那些燃油消耗量大的车子越多，那对不起，你的负积分越多。那么双积分政策还有一个解读方法是什么呢？就是说燃油消耗量正积分是允许结转。啊，结转和在关联型的这个企业当中进行转让，并且可用新能源汽车的正积分进行冲抵平衡。那么，因此我们就可以了解到，其实福特成立这家公司用的就是众泰的新能源，它的这些积分啊，据说有十万积分啊，买也好，转也好，反正都是大家都是一家人了嘛，都合资了嘛，对吧？那么今后福特旗下那些什么进口车，对吧？进口车，之前马自达为什么？ M X 5进不来啊，不就是这个吗？积分问题吗？对不对？丰田也会出现积分的问题，对不对？那怎么办？你将来肯定都会出现跟现在福特一样嘛，想办法去买积分，或者是直接成立合资公司。福特今后包括长安福特、江铃福特都会有这个积分的问题啊，所以赶紧趁早。那么为什么不跟长安合作？我觉得是这样子的，很简单。长安这么多年啊，长安福特也好，长安铃木也好，长安现在主要的精力是放在自主上面，这么多年的合作。其实大家各自几斤几两啊？上个世纪八十九十年代说啊，我们合资啊，八九十年代说合资，中方讲啊，中方说我们要技术去换市场。结果你看这么多年过来了，市场是给人家了，对吧？福特像销量那么好啊，市场给人家了，可是技术呢？技术真正核心的拿回来多少？外方是非常非常极其看重技术的控制权，所以就出现什么？现在。长安要大力的去发展自己的自主品牌。我上次去重庆车展，我马上这次，你们今天听节目的时候，我人就在成都啊，回来跟你们谈感感受啊。我在重庆的时候，我就发现整个那个长安的展台巨大无比啊，就连成一片。但你看，你看铃木的展台，哎，一点点啊，铃木展一点点，对不对？所以你就你就能看得出来，就是明显嘛，对不对？包括福特，长安福特啊，就长安它是投钱是投，你看未来十年计划一百八十个亿，长安投钱。长安列自己的新能源技术目标六三二幺，对吧？新能源的技术目标，他投钱投的是自主品牌啊，自己玩。那你现在你福特要成立新能源的合资公司，想跟长安来玩是吧？没问题啊，我们反正也是老朋友了，对吧？只是讲起来老朋友了嘛。但是对不起，你跟我成立新能源啊合资公司，我不受你控制，我要你给我实实在在,在的技术，新能源。你有没有技术，或者说传统的这种制造燃油车的这方面的技术，你能不能实实在在的啊，平时藏着掖着的那一点小小别别窍啊，你能不能给到我？那我把积分也可以给到你，对不对？这都好说。可是对不起，福特其实不是想这样跟对方谈判，他是需要找一个啊容易掌控、容易掌控不跟我谈什么条件的这样的一家公司啊。而且就算谈条件，你最起码不是看中我。啊，手里面的那些核心技术的，长安现在跟他谈啊，如果要成立新的合资公司的话，我个人觉得就有那么一个比方啊，就像两个人谈恋爱的时候，大家蜜月期的时候都是你好我好，也不管不顾，对吧？都是讲我未来怎样，未来怎样。可是真正两个人要结婚的时候，啊，双方的硬件条件，这个时候你可能就要开始掂量掂量了，包括软件条件，你甚至都要掂量，对不对？女方肯定要考虑啊，男方有没有房啊，有没有车？啊。呃，就男孩未来的本身这种潜质有没有啊？发展空间有没有？那么男方其实真正考虑的这些也不一定是当事人，有可能是背后的父母，对不对？可能他男方要考虑就女孩身体健不健康啊？啊，家庭背景怎么样啊？有没有什么不良的嗜好啊？啊，很少有人问男方，又问一句话，就问一句话啊！作为父母，你是不是真的爱他？我现在很少看到身边的父母在介入啊，男方女方就是下一代小孩婚姻的过程当中啊，说。问的第一句话是你是不是真的爱他？就没有人会问这个问题，就问的是男孩有没有房有没有车，啊，然后问问男孩问女方这个家里面什么背景做什么的啊，然后把女孩喊过来，无非就是看看啊这个怎么样怎么样长得怎么样啊，就以后小孩生下来好不好看、啊，对不对？所以说两个人真的谈恋爱是可以，真的要结婚，你们俩要现在当下的环境下让长安跟福特说成立一家新能源公司，那对方肯定就是就像。这这，就就像什么，就晚婚的这种男女青年，你你知道谈恋爱那多多恐怖吗、啊？就是，就没有什么可以谈的东西了，就直接上来，你做什么工作的，收入多少啊？然后男孩女孩就大家都成年人了，也就不要再遮遮眼掩了，就搭伙过日子嘛，对不对？谈条件呗。我觉得长安跟福特现在要是想成立新公司，其实就是这样，搭伙过日子呗，谈条件呗。对不对？你要什么，我要什么，不是没谈过，肯定是稍微一接触就崩了啊！稍微一接触就崩了。那么众泰呢，其实是一个比较好控制的，啊，比较好控制的，算是一个二三线的品牌啊，可能甚至于在自主品牌也就算是个二三线品牌。所以这种企业，它本身，福特要的要它的是什么？要它就是新能源的这个生产资质，然后我要你的积分，将来跟我之间进行流转抵消。对不对？只要我自己生产的车子有这个资质，符合你们现在的相关的这个规定和要求，不碰红线就可以了啊。你没有太大的一些缺陷啊，而且你这两三年，我觉得众泰这两三年不是也在寻求改变吗？啊，也在寻求说做原创啊什么的。他只是说做原创，他也没说要把三大件核心技术给给突破，对不对？众泰什么时候说过我们要把发动机、变速箱这些什么核心技术给突破？没有啊，他就说我要我要。我要我要不是山寨，我要是原创。他讲来讲去是什么？还是设计层面的东西啊，是不是？所以对于福特来讲没有关系啊，对不对？你要想设计方面，我帮帮你也没有问题啊，对不对？无所谓的。所以呢，众泰，你真的不要嘲笑这个企业，不要嘲笑他。众泰是铁牛集团背后老大，他玩这个资本市场是非常牛叉的，非常非常牛叉的。众泰本身新能源啊、呃，你可能觉得他们卖的车你都不知道是什么车。啊，都不知道什么车，是什么什么芝麻，啊，什么什么云一百这些车，你都可能都没听过。可是全国销量新能源啊，全国销量排第四，全球销量排第八。啊， 2016年的销量 3.4 万。对不起，你不是嘲笑他吗？你不是嘲笑他是皮实党吗？啊，你不是嘲笑他保时泰吗？啊，而且换句话讲，众泰可能在抄袭模仿方面，他看不上福特呢。这个我们开玩笑啊，我们陈属开玩笑，他他可能看不上福特。众泰抄的是谁啊？保时泰，人家抄保时捷，人家还抄你福特吗？你福特本身外形设计，在众泰可能眼里面也就那么回事吧，也就那么回事吧。啊，从未被超越啊，这是众泰自己感觉，我们从未被超越，一直在模仿。听清楚了，不是被模仿啊，一直在模仿，从未被超越。所以就网上网友调侃说，福特跟众泰之间合作最后是什么？最后就产出了一个新的品牌，叫做福泰。福特众泰产出一个新品牌叫福泰，我觉得也挺对的，因为你看啊、哦，这个众泰做的那些新能源车，大家打开图片看啊，什么云一百，什么什么芝麻这些车，哎，长得是挺像这个老年的代步车，老年代步车，中年人、中老年人，他长相大多数都是什么发福嘛，福泰这个名字我觉得好。啊、哦，我觉得真的这个就不如直接就叫福泰算了，这能火，这名字绝对能火，能火。那么网友还有人建议叫什么？网友说不如直接叫什么？叫福尔泰，叫福尔泰啊，就大家都懂啊，福尔泰，《还珠格格》啊，尔泰、尔康、尔泰啊，福尔泰，中国人民都知道这个名字，对吧？你都不用打广告了，形象代言人都是现成的啊，形象代言人直接对吧？哎<笑>，找尔泰、尔康，再把小燕子请过来，正好唱一出《还珠格格》啊，这个这个车不就火了吗？就是调侃啊，就是调侃。我们回过头来说一说，其实我们先回看啊，就福特要什么？其实福特要的就是他的新能源的这个双积分政策。你有积分，我要你积分啊，将来我要你这个资质，就类似于现在很多地方买房子限购，就缺那么一张购房资格的证明，对不对？不就这么简单吗？很多人，我估计现在在一些一二线城市，他都限购嘛，购房资格的证明，这个证明多难开，现在很多地方严得不得了，对吧？银行贷款也限制啊，也不可以造假，有很多地方以前都是造假嘛，你甚至于就根本没有银行流水给你做，对不对？一套全部给你做好，你没有购房证明也可以啊，给钱有人帮你去办，但是现在都是严打，对不对？南京前段时间不出了一件大事嘛，然后最近就严打这个事情，就是不允许办假的这个购房证明，其实是真的，只不过通过关系买的三万块钱嘛。那么，如果是真离婚，对吧？离完婚之后，然后先除名，除完名之后离婚，离完婚之后把未成年人判给老婆，然后老婆就可以是按照政策，就是未成就带有未成年人的南京的本地人可以买两套房。所以这些政策，你看你去解读完之后，都都你有套路是可以去解决的嘛？就看你敢不敢做嘛。所以说福特跟众泰这么一合作，其实就类似于老百姓去想办法搞一张购房资格的这个证明嘛。就这么简单。那么至于众泰这个层面，它的需求点是什么呢？我觉得其实众所周知嘛，就众泰你再怎么做，你其实就是一个自主品牌，可能二三线嘛，你品牌形象很一般很一般，卖不出价格。但是跟福特一合作，就这最起码是呃有合作吧。虽然是一个新能源车，好像跟传统的燃油车方面，就是这个众泰本身的品牌没有什么关系。可是对不起，我觉得啊，对它的品牌形象的提升还是有帮助的。还是有帮助的啊。那么第二一个就是你的技术方面，虽然不像长安那么直接、那么赤裸裸的说，我肯定是要你的核心技术。但是众泰在造车方面，福特既然跟他合作了，哎，多多少少点拨一下没有问题吧？对不对？就像我我烧菜一样的，我烧菜我可能炒一个西红柿炒鸡蛋，你没有人点拨我，我可能就正常炒了，对吧？这个我不讲炒鸡蛋嘛，我们讲就就炒茄子，对不对？但旁边一个大厨跟你讲说，哎，你茄子下油之前可以用盐先码一码。它不吸油，哎，它这个就就点拨点了一下，对不对？完了之后怎么炒出来这个鱼？你怎么下锅它能不粘皮？你讲鱼你要是下锅煎，它容易把这个皮给粘着嘛，对不对？我一直以前解决不了这个问题，让别人教你啊怎么操作一下，处理一下，哎，它就那个皮就不粘了，不粘锅了，这都是一些小技巧。这个东西你都是大厨有经验，什么时候火候起来，什么时候火候小，什么时候起锅，这个东西我觉得，只要双方能合作。经常在一起处时间久了，对不对？众泰它姿态再低一点啊、呃！你要什么东西？你不就是要那个新能源的那些积分嘛？双积分政策我给你就是了，对不对？大不了我不给你钱啊，不问你要钱不就行了嘛？你点拨我一下。所以呢，我觉得这里面将来众泰肯定是收益的嘛。当然，福特的收益是最直接的，众泰的收益可能需要用时间拉长。那么这笔生意到底谁更赚一些？这个不好去评判。这个长远来看啊，长远要长远来看。对吧？中泰将来可能也会丰富自己的车型体系，这个都很正常啊。所以我们就去说一说关于中泰跟福特合资这一件事情啊。不要在网上说，看很多人嘲笑说：“哎呀，这个什么又是将来福特 GT 是不是中泰会造出一个版本？”啊，福特野马将来也可以有一个中泰版，对不对？将来福特的呵呵福特的猛禽也有中泰版，这都是网上的段子手啊。你别光看段子，我今天给你去讲一讲啊，就这里面他们将来合资，老百姓真正能有哪些收益啊？我觉得。真的能造出一些品质真的不错，最起码你符合福特的产品品质的这样的一类新能源车啊。然后呢，你哪怕换个标，用众泰的标卖的比较便宜，我觉得这个是可取的，这个是完全可取的。福特的质量还是可以的，对吧？福特的质量虽然做工比较糙啊，用材用料也比较差，但是相对来讲毛病不是那么多啊。福特的质量控制好，众泰的标贴上去啊，哪怕你在设计方面你哪怕超也好山寨也好，哎。你最终价格卖的便宜，中国老百姓电动车说不定啊还有人认可，啊，这就是我的一点小小的看法。那么最后一个话题呢，就是说一说前段时间去到了湖南的株洲，看了一下这个北汽株洲的二工厂啊。我的标题可能是有一点标题党了，我说这个北汽对标奔驰，很多人可能也不理解，说这个北汽的档次，这个跟奔驰这怎么对标呢？这个刀哥你是不是被充值了啊？其实很简单，它对标的根本就不是说品牌层面。说啊，我北汽要跟奔驰去抢客户，那这个完全他自己也很清楚啊，不可能的事情，对吧？那么他其实标的是什么？标的是质量。他很清楚一点，就是最起码我先在质量方面先做到位，对不对？你什么核心的三大件这些东西，我们就放后一步再说。而且他本身他说的也很清楚，就是我现在是背后两棵大树，一棵小树，啊，两棵大树是谁呢？对吧？北京奔驰，对吧？加上北京现代，北奔北线。这两棵大树，对吧？就这个领导本身，他们老大就是以前从北奔过来的嘛，所以就把整个的生产上面的一些环节、质量的控制体系这些东西，全部都是按照奔驰那一套过来，然后用在自己的这个北京汽车相关的制造体系里面去，就严格这个都我可以要求吧，我可以严格要求你，对不对？没有问题，而且又是个新工厂，新工厂新的员工都好从最原始、最底层的层面去洗脑嘛，对不对？所以他们现在你看工厂里面那个横幅。都是什么？都是杀手锏行动，杀手锏行动。什么叫杀手锏？就是把那些劣质的车全部给杀掉嘛。所以我其实也挺期待的。你说他这个第五零啊，今年四季度就十一月份上市嘛。这个工厂本身新工厂成立之后，将来一旦要如果说产能要是满负荷的话，基本上加上这个第一个工厂，就一工厂二工厂，这个整个的株洲生产基地能将近能生产五十万啊一年，这什么个概念、啊？五十万台，这这车都卖给谁啊？你想想看，这是产什么车，这很关键。现在目前来讲的话，就是这个北汽的一系列的轿车、新能源车，包括 SUV， 呃，绅宝 X25 包括这个新能源，然后绅宝 D 五零，二工厂现在第一辆生产的车就是 D 五零啊，就是马上后面的新款，现在还没上市嘛，就今年四季度上市的 D 五零，然后包括还有什么，还有就是像一,一工厂那边就是威旺。啊，威望系列的一些车型，而且这些车加在一起，整个销量几乎就是北汽股份的将近一半以上的销量。所以，这个株洲工厂对于北汽来讲是非常非常关键的。这个二工厂，我当时进到那个焊接车间，我看到那个一百七十多台，但网上数据是一百七十五啊，一百七十五台德国的那个库卡机器人，这个场面还是蛮震撼的。你想，将来一旦全部开动起来作业，一百七十五台这个德国库卡机器人，有人可能不了解，就随便聊聊。这个库卡本身就是。德国的啊、呃，应该这么讲，就它是世界工业机器人四大家族之一，啊，德国的一个非常非常牛掰的一个企业，但是，呵呵但是被美的收购了啊，现在是咱们中国人的企业了啊，美的收购，而且我觉得有有一个特别有意思的现象，但是我不知道中间有没有联系啊，就是我发现株洲有很多美的这个集团公司的投资，你比方说我们住的酒店就是美的投资的酒店。完了之后呢？呃，据说在株洲当地还有一个楼盘是美的的，美的城是吧？所以我不知道还有哪些是跟美的有关系的。这个库卡本身就是美的啊、呃，然后国外的一家公司，然后收购了大概百分之九十多的一个股份。株洲的工工厂用库卡的这个机器人，我不知道是不是跟美的之间有一定的关系，但这是件好事啊，这绝对是件好事。为什么呢？奔驰、宝马、大众、博士这些都是用的库卡的机器人，而且现在世界上四大工业机器人除了库卡。包括还有什么瑞士的 ABB、日本的发那科，包括安川电机，这几家企业就是工业机器人的几乎全球啊，至少在中国这个市场上垄断了百分之七十以上。这个就让我想到什么？就是我前段时间想买一个这个单反相机的稳定器啊，斯坦尼康，网上找了很多，因为大家知道这个大疆做的不错，对不对？稳定器做的很好，我就找大疆，大疆如影 M， 结果到线下实体店，因为我不太敢在网上买，我想到实体店去试一下，实体店就感觉。就好像不太待见我，就就觉得说他们一直想推我买那个就是大疆的这个如影的二代，就是新款，但是那个东西太贵了，两三万，我根本我们小团队哪有那么多钱？而且那个东西对于我来讲用处也不大，它的可扩展性非常好，可是我恰恰就不需要有太多的扩展性，我就是需要就是我的摄影师两个手手持去拍稳定就可以了，所以呢，我就想买一个如影 M， 但是对方就是意思这个如影 M 不是特别推荐。然后后来我想了一下，也是那个东西太大，而且不太好携带，每一次调试的时间也很长。后来我就选了另外一个品牌，而且在这个领域里面，就是单反相机的一个云台或者说手持稳定器里面，可选的本身就不是特别多啊，就能拿得出手的就那么几个牌子。所以因此我就能想象得出，像这种工业机器人啊，不管是酷卡也好，还是我刚刚说的 ABB 啊，或者是发那科、安川电机。这些它本身就不是一个充分竞争的一个一个一个行业，而且这里面核心技术就掌握在那么一些人的手里面，对不对？就用的好不好，有一些东西就在细节上，特别是像这种工业机器人，它是几乎是不能失误的。因为我记得曾经听过一期关于机器人的这个讲解，就是说有一些机器人它是可以容错的。你比方说家里面扫地的机器人，对吧？扫的干净的程度，这个你可以去容忍，特别干净、很干净、一般般能接受就可以了。但是这种像医学上的机器人，包括这些工业机器人，你说你说说看，这个库卡机器人，万一要是有有有一天某一台机器出问题了，你别说175台机器都出问题了，有一台机器出问题了，那也是损失惨重啊！如果程序出问题， 1 7 5台都出问题了，那就完蛋了，啊！就目前来讲，还没听说过哪一个说品牌的汽车制造企业因为机器人的问题说失误造成了巨大的损失，没有吧？所以说这个方面，我觉得全世界的。工业机器人只用那几家也很正常啊，也很正常。容错率啊，就是个容错率的问题。就像我包括买这个稳定器一样的，其实稳定器你稍微有的时候有点抖，我也能接受。但是你一点都不抖呢，那我可能以后就是你的死忠粉丝啊。你非常好用，又很轻，又不用总是老调试的话，我就是你的死忠粉丝。所以我们讲到这个株洲二工厂啊，就是它在硬件方面基本上我觉得啊，没有什么太大问题。那么剩下来他说那个什么杀手锏，讲白了就是控制人员嘛。就人员最终在产品品质的要求上，你比方说，我对于啊，我对于冲压模具的材质，它的这个型面啊，通过这个 0.01 毫米级的这个型面去补偿，那我能不能把这个数据调整一下？那我调整一下，那就不是对标奔驰品质了嘛，对不对？包括每一张钢板啊，每一张钢板它的送压前是不是要做一个40度的？一个这个温度检测，包括做一个洁净度的十微米的专业清洗。那你要没有的话，那你就不是对标奔驰品质嘛，很简单，对不对？所以你的检测的精度，包括对于每一个产品的这种执行环节，其实我相信啊，全中国绝大多数的自主品牌的公司他都知道，只不过执行下去的成本。成本问题，车子就卖那么多钱，对不对？你什么环节都是要按照这个品质去控制的话，那各种成本就会非常高那我们回过头来讲，就像什么，像 4S 店，对不对？我经常调侃，我说保时捷 4S 店保养以前还给你吃哈根达斯呢，那现在不吃哈根达斯了，对不对？以前可能那个售后服务的那接待，对吧？十来个人，呃，推车子送水的，然后过来服务你的，然后带你接送车的。这都有专人，现在呢，可能两个岗位用一个人，那对不起，那服务质量肯定下降嘛。其实生产也是一样的嘛，就是你想不想做，没有做不做得到的问题啊，就是完全说技术层面上把工艺品质提升，说中国制造企业还做不到，那这个我觉得我不相信的。你说核心技术拿不过来，变速箱啊，这自动挡变速箱这些什么发动机的技术，或者整个的平台技术，你说中国人没有，那我相信制造这方面，我觉得只要肯投钱，肯定能。解决这方面的问题。好，今天聊那么多啊，关于这个北汽的株洲新工厂，然后再加上福特众泰合资，再加上油卡充值三个话题，希望你们喜欢。更多的原创内容可以关注微信微博“百车全说”，同时呢，感兴趣也可以关注新浪微博“百车全说三刀”。我的私人微博可以参与互动。那么，如果想加我们的私人微信的话，四六四幺五二五四啊，是我们的客服的私人微信。加他之后呢，以后我们朋友圈可能会定期啊对个人推送一些。特别的内容。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。